0: La Iglesia Evangélica Alianza Los Olivos presenta... Una Voz de Esperanza... Con el Pastor Elain Arevalo. Bienvenidos mis queridos hermanos y amigos oyentes. Seguimos con el tema del andar de la Iglesia en Efesios 4, 17 al 32. Ya dijimos en el audio anterior que el creyente que está comprometido con su nueva vida en Cristo primero anda conforme a la verdad que está en Jesús versos 17 al 21 hoy hablaremos que el creyente que está comprometido con su nueva vida en Cristo se despoja del viejo hombre y se reviste del nuevo en los versos 22 a 32 he aquí una lista la cual se puede ubicar en forma de paralelismo antónimo donde se describen las cosas que pertenecen al viejo hombre y las que pertenecen al nuevo. Viejo hombre en la Biblia es lo que somos como humanos desde que nacimos, mientras que el nuevo hombre es lo que somos como creyentes desde que aceptamos a Cristo y nacimos de nuevo. El viejo hombre se caracteriza por Primero, la mentira, en el verso 25, es el desarrollo de un estilo de vida falso. La mentira tiene que ver con lo pseudo, falso, algo que parece verdad, pero no lo es. De ahí salen los seudónimos y los alias, que no son más que el nombre falso utilizado para mantener en oculto una identidad aparentando una realidad que no es. Luego viene la ira y el enojo en el verso 26, que no son más que las semillas del odio y la venganza, el camino de Caín. En 1 Juan 3:12 se describe a Caín como del malo, del maligno, quien por abrigar en su corazón la semilla del enojo y el odio, llegó a cometer el primer fratricidio. Luego sigue la participación satánica en el verso 27. Satanás es el que alimenta las calumnias, los chismes, y las discordias entre los hermanos, como también la falta de perdón. Sigue el hurto, verso 28, que tiene que ver con quitar en lugar de dar, e incluso aquí alude a la manía de coger o quitar cosas pequeñas, pero que no nos pertenecen, como ir a un supermercado y encaletar cosas pequeñas y pasar como si nada sucediera. El término es kleptomanía, que es el hábito de usar las manos, para coger lo ajeno, luego se habla de vocabulario corrupto en el verso 29, uso de palabras que no edifican ni traen gracia, el término usado señala algo podrido, corrupto, dañado, que no tiene ningún valor y que en lugar de edificar lo que hace es dañar, luego se habla de la contrición del Espíritu Santo, verso 30, actos pecaminosos, que en lugar de exaltar nuestra relación con el Espíritu de Dios, entristecen, afligen y agravian al Espíritu Santo, perjudicando así nuestra relación viviente con Él. Y luego en el 31 se habla de amargura, enojo, ira, gritería, y maledicencia y malicia, que no es más que el desahogo de un corazón lleno de maldad y pecado, pues la Biblia dice en Marcos 7, 21 al 23, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre dijo Jesús pero luego se hace una descripción también del nuevo hombre el cual se caracteriza por en el verso 25 la verdad es transparencia, genuinidad la presentación de las cosas como son 26 se habla de la ira pero sobre todo el perdón es posible tener emociones airadas pero estas son disipadas por el perdón tomando en cuenta el principio bíblico si alguno tuviera queja contra otro de la manera que Cristo perdonó así también hacedlo vosotros verso 27 se habla de no dar lugar al diablo no hay espacio para la obra del diablo en el nuevo hombre no permite que Satanás aproveche aquellos momentos cargados de emociones negativas para después impedirle buscar el perdón y la reconciliación con su hermano. Verso 28 nos habla del trabajo, donde se trabaja y se comparte, pues Dios da para ello. Dios es enemigo de los perezosos y holgazanes, pues como alguien dijera, el perezoso tiene sus manos prontas al robo. Y el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses 3 nos habla que la persona que no le gusta trabajar tiene un problema de desorden de vida, lo cual es pecado y merece la disciplina de la iglesia de excomunicación, porque es un pecado pegajoso. Pero luego se habla en el verso 29 de un vocabulario bueno, edificante y sabio. El uso de palabras agradables que edifican y orientan la vida de otros, como lo dice Colosenses 4.5 sea vuestra palabra siempre con gracia sazonada con sal para que sepáis cómo debéis responder a cada uno verso 30 nos habla del control del espíritu santo él es quien actúa y dirige la vida ya que él es el responsable de guardar mi vida hasta el día de la redención esto es el día de mi completa y final salvación lo cual se cumple en nuestra glorificación y el verso 31, se nos recalca la benignidad, misericordia y perdón. Esto no es más que la expresión de un corazón lleno del amor de Dios en su vida. Reflexión final. La vida que agrada a Dios es aquella que encarna la palabra de Dios y refleja a Cristo en su diario vivir. Gracias por escuchar una voz de esperanza. Iglesia Alianza Los Olivos